0: Andas i en papperspåse för att minska ångest. Är det sant eller falskt att det funkar? Sant. Vi får syrebrist av att vi andas mer. Sant. Vad vi äter kan påverka andningen. Sant. Vi får en ökad blodcirkulation om vi tar ett fotboll med bikarbonat. Sant. Rätt andning minskar åderbrock. Sant. Yes, häng med oss ifall du vill få svar på varför de här grejerna funkar
1: Hej och välkommen till Stresspodden med Petra Sundqvist och mig Maria Helander. Idag har vi ledins med oss som supporter eller som sponsor. Och då tycker jag faktiskt, vi har ju pratat om det här i ett par veckor, det här med att stärka immunförsvaret mm. genom att stärka tarmarna. Mm. Och vi vill verkligen lyfta fram deras produkt LactoLedin som innehåller mjölksyretabletter. Eh, nej, det gör de inte alls. De innehåller mjölksyre. <laughs> Mjölksyretabletterna innehåller mjölksyre. <laughs> det är avancerad bioteknik det här. För dessutom så är det lite speciellt med just de här tabletterna. Det för att de, när man har svalt tabletterna och du ska gå raka ner, vägen ner i tarmen så, och inte förstöras i magen så är de här bakterierna skyddade med Biosupport Te- Technology som är ett eh, unikt och ganska nytt sätt att skydda bakterierna. Så man verkligen får nytta av dem. Mm. Och det är ju bra nu i förkylningstider men också kanske att man gör en liten resa till varmare länder det är också bra att boosta upp sina tarmar.
0: Om mm, man ska äta annan mat och allt möjligt. Mm. Precis. Mm. Precis. Men så har de också ett magnesium 250 mg magnesiumtablett mm. och det är ju faktiskt ett tillskott som många behöver ta lite extra för när vi är stressade så är magnesium en av de sakerna som faktiskt vi får brist på först i kroppen mm. och även om vi tränar hårt mm. så att magnesium är faktiskt någonting att tänka på mm.
1: att använda i alla fall i perioder. Mm. Precis. Det är ju, om du känner lite myrkryp i benen mm. eller om du har ett skenande hjärta eller något liknande, då kan det vara magnesiumbrist. Mm. Eller lätt få kramp. Ja, just det. Mm. Precis. Så, och det är ju bra att påverka sömnen på ett positivt sätt. och Det är massor med bra egenskaper. Mm. Ja, precis. Så
0: magnesium ska, kan man med fördel faktiskt ta på kvällen. Mm. för att Det har lite lugnande effekt
1: mm. på kroppen. Just det.
0: Men nog om det, nu mm. lär vi oss lite mer
1: om andning va? <laughs> ja, det här låter ju jättespännande, <laughs> verkligen. Ja, så nu ska vi lyssna på den intervjun som du gjorde med Anders mm. för ett par dagar sedan. Hej Anders
0: Olsson och välkommen till Stresspodden och välkommen hem från USA. Tack så mycket. <laughs> du är våran andningsexpert i Sverige, tror jag.
2: Det kan så vara. Jag har i alla fall lagt en del tid och energi på att försöka förstå vad som händer i kroppen mm. när vi andas.
0: Ja. Jag har också skrivit en bok och har företaget Medveten Andning. Mm. Mm. Men du har varit i USA nu. Ja. Och där har du som annars förespråkar att vi ska andas genom näsan. Faktiskt eh, tejpat för din näsa och gått och andats med munnen i tio dagar, var det det? det stämmer. <laughs> det låter helt galet.
2: Det var faktiskt lite tufft, helt ärligt. Så, så, så påverkade det min sömn bland annat mm. väldigt mycket. Jag snackade nästan tre timmar per natt i snitt. Hade och...
0: ni mätare på er, eller?
2: Vi hade en app då som spelade in ljudet och så hade vi en videokamera då som filmade. Så det var ju både att jag snackade mycket men jag sov också mycket mer oroligt. Jag rörde på mig, jag fick upp och kissa många gånger på natten. Jag var torr som en öken i munnen och jag vaknade ju dränerad på energi. Så jag var ju trött på dagarna, vilket påverkade mitt humör. Ja. I slutet av de här tio dagarna så fick jag sockersug, skräpmat, det var det som jag ville ha. Jag åt choklad varje dag de sista fyra dagarna. De sista två dagarna blev det pizza och öl.
0: ja Men det är helt otroligt. Varför varför gjorde du det här till att börja med?
2: Det var för att testa teorin att få svart på vitt påverka sättet som vi andas på. Påverkar det på något vis vår hälsa. Så kan en försämrad andning ta oss ner i källan hälsomässigt och kan en bra andning ta oss upp i källan och kanske även förbättra vår hälsa. Då. Mm.
0: Men du har ju ändå du har jobbat länge med det här med andning och har skrivit en fantastiskt intressant och spännande bok Tack. om det här. Mm. Eh, så att du, det här borde ju du ju redan <laughs> veta.
2: Jag vet ju det, Ja, men att få chansen och möjligheten att göra det eh, på Stanford eh, sjukhuset som är en av eh, USAs främsta medicinska institutioner det, det var ju svårt att tacka nej till den. Ja, så
0: det här var verkligen det här var verkligen en forskningssyfte. Ja, ja. Ja. Gud vad spännande.
2: Mm, ja, så vi har ju planterat en hel del frön där så förhoppningsvis blir det en större studie på just uh, muntapning då. Mm. Alltså de bilderna som vi ser där på jättehöga staplar på uh, snakningen på natten och sen så under de här tio nätterna då och sen när vi gick från blockad näsa, tog bort det och istället tejpade munnen på natten. Det var som att vända en hand. Mm. Total frånvara av staplar, det går ju inte att bortförklara de här bilderna. De blir ju extremt eh, tydliga hur stor påverkan det har. Så mm. det var väl det som eh, väckte växt, stort intresse då bland eh, de läkare och forskare vi var i kontakt med då på Stanford.
0: För vad är det egentligen då som händer när vi då stänger, för, stänger munnen på ett eller annat sätt och andas genom näsan? Om du berättar från början mm. när, när andningen eller luften syr att luften luftblandningen kommer in i näsan.
2: Jag skulle vilja säga att näsan det är troligtvis bland det mest underskattade organ vi har. Vad då tar in luft. Det spelar väl ingen roll om det ge- sker genom munnen eller genom näsan. Det är väl samma, men det är faktiskt inte så. Munnen den har vi till för att äta med och vi öppnar den när vi pratar och sjunger. Medan näsan den är faktiskt till för att andas med. Mm. Så här värms luften, den fuktas och den också rensar bakterier och partiklar i luften. Och när vi drar in luften genom munnen, ja, men då är det kall luft, torr luft fulla av bakterier som vi drar ner i, i lungorna. Det är ungefär som om vi skulle välja mellan en rå råkyckling eller en tillagad, om vi nu inte är inte eller ja. vegan. Men ja. på samma sätt om vi kunde fråga lungorna, hur, hur vill du ha luften serverad? Och då pratar vi alltså om 10-20 000 liter per dygn. Det är mm. ganska mycket luft. Tar vi då med av den genom, eh, genom munnen så är den ganska rå. Det är alltså en belastning. Det är inte effektivt det som att köra bil med handbromsen lite åt dagen. Vi kanske kommer dit vi ska men slitaget ökar då. Mm. Så den här näsandningen är mycket effektiv och den är också, näsan är designad för att driva luften lägre ner i lungorna. Och där har vi mest alveoler. Det är där som det sker action i alveolerna. Det är där syret förs över till blodet. Och det finns också mest blod i nederdelen av lungorna. Det finns tio gånger mer blod jämfört med i överdelen av lungorna. Så Om vi har med den här bildliknelsen då, vi mm. kör omkring med handbromsen lite åt dagen. Mm. Och istället för att göra det smartare och lägga ur handbromsen så gör vi så att vi trampar lite hårdare på gasen. Det är så vi lever i vårt liv. Vi andas då lite snabbare. Och det är som att säga att vi ökar stressen i vårt liv. då. Mm. För den här ytliga, snabba andning. Det, det kan de flesta av oss relatera till att den är, den är likad med stress.
0: Mm. Men och, ja, och då har vi en stress i kroppen hela tiden. Vad, vad händer liksom med, med syret och så i kroppen? När det ska transporteras ut. Om det kommer, om det inte kommer ända ner då, då.
2: Ja, vi får då kompensera genom att andas snabbare. Vi tar fler andetag för att eh, eh, få ut syret i blodet. men Samtidigt då så så, när vi kompenserar så blir det aldrig samma sak som om vi följer den optimala principen. Hur det görs på effektivaste sättet. Så det som sker är att det blir obalans mellan syre och koldioxid. Vi får ofta lite för mycket syre faktiskt i blodet och samtidigt så får vi lite för lite koldioxid. Och koldioxid, kanske de flesta om Vinén har hört talas om koldioxid mm. tror att det är bara en restprodukt en slaggprodukt som ska ut ur kroppen så fort som möjligt. Det är syre som är det alenarådande. Mm. Eh, men riktigt så enkelt är det inte utan det är ju balans det handlar om. Så när vi har för mycket syre då eh, eh, kan inte det, det det vi vill är att syret ska lämna blodet, och åka ut till hjärta, till lever till muskler, till hjärnan så att det kan göra nytta. Men för att det ska lämna blodet det är ju bundet till hemoglobin mm. då eh, krävs det koldioxid. Så Aha. koldioxid påverkar pH mm. och det är pH-förändringen som avgör huruvida hemoglobinet ska ändra form från att hålla hårt fast vid syret till att frigöra och släppa loss syret.
0: Mm-hmm, så koldioxiden är som en liten nyckel liksom. För att Den är en oerhört stor nyckel. Ja, en oerhört stor nyckel. Till Den med. är egentligen så långt
2: ifrån en, bara en enkel simpel restprodukt, slaggprodukt man kan komma. Mm. För det är just det om vi återknyter till en till... fråga om ja. påsandning. Ja. Om vi har panikattack, ångest, kommer till sjukhuset så får vi ofta en pås att andas i. Mm. Och anledningen till att det fungerar det är för att vi då återandas en del av den koldioxid vi andas ut. Och syre är någonting som vi tar in utifrån. Koldioxid är någonting som vi producerar i kroppen. Ja, vänta.
0: Får vi inte in lite koldioxid när vi andas också, eller? Pyttelite, men vi andas
2: ut hundra gånger mer. Oh, wow! Ja, hundra gånger mer koldioxid andas vi ut. Och när vi andas ut i den påsen och sen när vi andas in igen då återandas vi en del av det. Och då fyller vi på koldioxidnivåerna snabbt i kroppen. Och koldioxid då förutom det vi var inne på att det får hemoglobinet att ändra form så att syret lämnar blodet mm. och åker ut då i organen och bland annat hjärnan då så har koldioxid också förmågan att vidga blodkärlen. Mm. Så du får alltså en dubbel effekt när vi då gör den här påsanningen eller om man översätter det till en generellt bra andning som är låg och långsam som bibehåller ett bra koldioxidtryck. Då får man alltså Eh, blodkärl som är avslappnade och vidgade så att blodet enkelt kan flyta fram mm. och eftersom hjärnan är en stor storförbrukare av syre så är den extremt viktig, det är den som tar allra mest stryk när vi har försämrade andningsvanor, så när koldioxiden vidgar blodkärlen då åker mer blod upp till hjärnan och koldioxiden finns också där då och får hemoglobinet att ändra form och alltså då kika bort syret kan man säga, så att vi Får mer blod till hjärnan och vi får mer syre till hjärnan och då kan den här ångest, panikhjärnan slappna av och mm-hmm. därför fungerar. Eh, Vad påsan. häftigt. Ja. Så
0: egentligen luftblandningen som vi andas in, den innehåller egentligen lite för lite koldioxid då?
2: Nej, det skulle jag inte vilja Nej. påstå. Eh, det är väl mer att vi andas för mycket snarare. Då. Vi, mm. vi lever okay. vårt liv med långa att göra listor och allt mm. möjligt vi ska uppnå, vilket tar oss till kamp och flykt och stress och det evolutionsmässigt sett så har ju kamp och flykt varit förknippat alltså den stressresponsen har varit förknippat med fysisk aktivitet. Idag upplever vi ofta stress på grund av ett jobbigt sms eller ett e-mail eller någon som skäller på oss och så sitter vi stilla. Men vår andning följer den här stressresponsen att oj, där är en tiger (här) vi förändrar vår andning så lägger vi benen på ryggen. Medan oj det här var ett jobbigt e-mail i dagens ja. samhälle sätter igång samma stressrespons mm. och påverkar andningen oj vilket jobbigt e-mail mm. börjar vi andas mycket men eftersom vi inte gör någon fysisk aktivitet så blir det obalans då mellan syre och koldioxid för mycket syre, för lite koldioxid Ja,
0: okej okay. ja en liten kemifabrik men ja. alltså det, du pratar om att det kommer mer friare och mer syre också upp till hjärnan då kan vi alltså genom andningen öka vår inlärning till exempel
2: ja, absolut vi har ökad förmåga att koncentrera oss fokusera mm. men det är också intressant det här när man tittar på inlärning ofta så tänker vi att övning ger färdighet och så handlar det bara om att nu ska jag spela piano och så sitter jag där och spelar och spelar. Eller nu ska jag lära mig cykla eller nu ska jag lära mig räkna matte eller vad det är. Mm. Men sömnen är också jätteviktig i inlärningen. För under sömnen, det är då som hjärnan eh, omorganiseras. Den har inte tid på dagtid eller möjlighet att göra det när den bombarderas med stimuler hela tiden. Men under sömnen sker det här. Så om man säger att... Eh, övning ger färdighet så stämmer inte det riktigt utan det är övning plus sömn som ger färdighet och jag skulle till och med vilja säga övning plus kvalitetssömn som ger färdighet och om, eh, till exempel finns det studier som visar att om du lär dig något på morgonen och sen eh, förhör jag dig på kvällen då har du sämre resultat jämfört med om jag förhör dig morgonen efter. För då har du fått en natts sömn att bearbeta det här och sätta ihop sammanhang och mönster. Mm. Men då är det så intressant, om vi återknyter till den här Stanford-studien, ah. då, hur andningen har en jättestor påverkan på sömnen. Så det är främst under djupsömnen då som vi får den här möjligheten att... Eh, Befästa. Ja, mm. precis. Och jag kan tänka mig om vi nu hade mätt det under min sömn då mm. med blockad näsa. Att mm. jag hade inte lärt mig lika mycket.
0: Nej. <laughs> Vad spännande. Mm. Ja, men det gjorde de inte. Men det får vi göra ett eget experiment på. Det, ja, kanske, inte, det kanske inte riktigt behövs. För det säger sig nästan självt att ingenting får ju möjlighet egentligen heller att reparera sig i kroppen. Ifall vi ligger och snarkar en halv natt. Och Nej. Ensam.
2: Nej men eller hur mm. Egentligen så behöver vi inte alla gånger nej, Ha någon vetenskaplig rapport att hålla i handen Eller någon expert som talar nej. om för oss Vad som stämmer eller inte nej. Egentligen så vet vi ju det här Själva mm. innerst inne mm. De flesta av oss kan ju relatera till Hur vi mår en, efter en god natt sömn Jämfört med en, en dålig natt sömn mm. eh, då, är vi inte, då har vi inte alla hästar hemma Om vi har sovit två timmar Nej,
0: så, nej verkligen inte men du det här med, med mat alltså, och det vi äter, hur kan det, hur kan det påverkas, av, alltså påverka andningen?
2: Ja, det där är ju intressant. Och det, om man tittar utifrån ett pH-perspektiv, pH är ju ett sätt att mäta miljön. Så har vi en försurad sjö, då eh, kanske vi kalkar den, för då om den är försurad, då... Eh, dörra fiskarna och alger kanske växer till sig som trivs i den här miljön. Så för att återställa balans så återställer vi pH. Mm. Och i kroppen så har vi också pH. Vi har olika pH och olika delar i kroppen. Och andningen är vår viktigaste pH-regulator. Med varje andetag så reglerar vi pH. Mm. Och det är tack vare koldioxid. Då. Och det som händer då om vi till exempel äter skräpmat och socker som sänker pH då påverkar det vår andning då börjar vi andas mer för då vill ju kroppen återställa pH till exempel dricker vi en Coca-Cola som har ett pH på 2,5 tror jag som är extremt lågt då är det tänkt på att vi börjar andas mer för att vi vill då balansera upp pH så då andas vi alltså ut koldioxiden
0: var det därför som du när du hade gått och andats med munnen i tio dagar blev jättesugen på sött och på skräpgrejer?
2: Jag tror att du... det är en bidragande orsak och också min låga energi. Ja. I början var det intressant trots att jag hade bara sovit ett par timmar kanske, ett par nätter så fick jag mer energi. Men när jag tittar tillbaka, det där var adrenalinenergi. Mm. Det var kroppen som kompenserade. Det var nästan så ibland kände jag stå och lagade mat. Någon gång vet jag, jag var så stirrig, jag ska mig och Det var någon form av ADHD-energi nästan. Så kroppen försökte väl då kompensera för den här låga energin. Men över tiden där så så, så förändrades det. Och jag blev då mer sugen på socker. Så jag kan tänka mig både den här förklaringen med pH och också den låga energin. då Att de bidrar båda. Kroppen kämpar för livet. Hur ska vi få balans här? Okej, ge oss lite glass, lite choklad, lite...
0: Så, menar, om vi ska försöka hjälpa vår andning genom det vi äter hur ska vi tänka då? Då ska vi undvika saker då som höjer blodsockret eller?
2: Jag som är försurande för oss ja. Ja. Att, att se att det där går både hand i hand, vilket som är hönan eller ägget är ju egentligen ganska ointressant. Mm. Är det så att jag börjar andas mycket och sen så får jag då sug efter skräpmat med lågt pH eller är det att jag äter skräpmat med lågt pH och på grund av det så börjar jag andas mycket mm. det är ju inte så intressant men däremot att det är någon sekel cirkel då där ja. det ena gör det gör vad det annat andra, så vi kan nästan se i dagens samhälle som är stressat är väldigt många av oss går kring och överandas, mm. det är i alla fall min absoluta uppfattning och samtidigt så ser vi också hur sockerkonsumtionen eh, skräpmatskonsumtionen är jättestor mm. att de verkligen gör det och föder varandra så om jag vill, som för min del jag har haft ett jättestort sockersug Tidigare i mitt liv och eh, när jag försökte bli av med det då, då handlar det mycket om viljestyrka för det var innan jag hade eh, kommit på det här med andning och det var inte så jäkla lätt. Så om vi vill göra någon förändring och inte ta med andningsbiten då, då skulle jag, jag vilja säga att då blir den oftast mycket tuffare den resan. Det blir mer uppförsback och det handlar om jag vill gå ner i vikt eller om jag vill bli av med sockersug eller om jag vill... Få mer energi eller träna bättre eller sova bättre. Det är en sån extremt viktig ingrediens. Och särskilt med tanke på att den är så bortglömd många gånger. Vi andas faktiskt tusen andetag varje timme. Det det är långt mycket mer än någonting annat vi vi pysslar med.
0: För det där är också spännande tycker jag när vi andas på ett sätt som vi ska andas. Att vi mm. får mer energi. Kan du förklara det lite enkelt varför det faktiskt är så? För jag menar jag vet människor som faktiskt till och med bara går ner i vikt bara av att jobba med sin andning.
2: Mm. Ja men det är ju så. Ja. Och det, det är nästan svårt att förstå om vi inte börjar eh, titta lite närmare på det. Men mm. vi kan ju producera energi i vår kropp i huvudsak på två sätt. Med syre och utan syre. Producerar mm. vi utan syre då är det ungefär som ett, ett 100 meters lopp. Alltså uthålligheten är väldigt kort. Återhämtningen är jättelång. Mm. För vi är så extremt beroende av syre för att kunna tillverka energieffektivt. Så när vi gör det utan syre då får vi väldigt lite energi. Vi utvinner ungefär bara 5-6 procent av den tillgängliga mängden energi i en näringsmolekyl. Mm. Men när vi till Verkar energin med hjälp av syre Då utvinner vi upp till 100% Alltså upp till 16 gånger mer Det är en dramatisk skillnad
0: För att då tar vi tar vi Av vårt fett Och gör energi, eller hur? Nej,
2: nu pratar jag om glukosmolekyl Men Så Det är också så att när vi tillverkar energi utan syre då kan vi inte använda fett som bränsle. Då kan vi bara använda socker, mm. glukos. Mm. Men när syre är närvarande dels så producerar vi mer energi ur varje näringsmolekyl, men det är också så att vi kan använda fett som bränsle. Mm. Så när vi eh, har försämrade andningsvanor, då stänger vi dörren lite till våra fettreserver. Det är det här som sker i cellernas mitokondre våra kraftverk, våra energifabriker. Mm. Och de behöver syre, annars kan inte de arbeta. Då blir de arbetslösa. Ja. Och det är där i mitokondrerna, det är endast där som fett kan förbrännas.
0: Mm. Mm. Det där är superintressant.
2: Ja, så när man eh, tittar på olika dieter så har inte jag hittills stött på någon som inkluderar en, en bra andning. Men egentligen så borde det vara en självklarhet mm. om man vill gå ner i vikt.
0: Mm. Men eller hur? Börja både liksom... Även om det är en diet för att må bättre eller för att gå ner ja. i vikt så borde det, hänger det verkligen ihop. Ja. Jag tror liksom också att eh, med andningen verkligen det du säger att eh, bara det gör ju såna enorma hälsoeffekter. Mm. När man kan må som du gör efter tio dagar med <laughs> snöppen sin mun. Ja. Det är helt otroligt faktiskt. Mm. Men du pratar ju också om det här med eh, idrottsprestationer för de som idrottar. Mm manningen och där jag menar, tränar man eller konditionstränare i alla fall, det är väl eh, ja, de flesta andas väl med öppen mun eller flåsar omkring med öppen mun
2: <laughs> helt ärligt så, så det är ju snart tio år jag har hållit på med det här ja. och jag har väl mött en gång tror jag i jagingsspåret en person som andades med stängd mun ja. annars så flåsar de flesta som om de är jagare av en mm. hel hod, <laughs> elefant mm. eller någonting mm. <laughs> Um, Men hur gör du då? Jag andas <laughs> genom näsan <då. laughs> Hela tiden? Ja, ja, det gör jag mm. um, ja.
0: Men betyder det då att du eh, springer i ett eh, långsammare tempo så att du kan göra det? Eller? Är det Nej, bara inte nödvändigtvis Det
2: är faktiskt bara en träningssak mm. I början så kunde jag inte för mitt liv tro att jag skulle köra någon särskild högintensiv aktivitet med näsan Men det funkar utmärkt Jag brukar spela innebandy här på jobbet mm. det, går, det går faktiskt jättebra Mm men det krävs lite eh, eh, träning. Och det det som man ofta gör, då, människor som tränar, är gärna att träna i prestation. Och då får jag ofta höra Nej, jag har testat näsan, det funkar inte. Och då är alltid min motfråga. Okej, okay, men. Hur många gånger har du testat? Och med vilken intensitet gjorde du Ja, jag har testat en gång och jag körde på med samma intensitet som vanligt. Mm. Ja, men det är två fel av två. Alltså, ingen av oss skulle gå och köpa ett gymkort och testa en gång och säga nej, det funkar inte för mig. Jag, jag har varken eh, bättre kondition eller bättre uthållighet eller starkare eller vad det nu är vi vill uppnå. Mm. Det förstår ju alla att vi behöver gå där flera gånger. Och det är samma sak med... Att tillämpa nässanning då. Och plus att initialt behöver vi sänka intensiteten lite. Mm. Svår än så är det inte. Men ofta är det då en mental grej. En mm. mental inställning.
0: Men hur gjorde du i början? Tejpade du i din mun när du var ute och sprang? eller? Nej, det, det gjorde jag Nej. inte.
2: Nej. Däremot har jag gjort det vid ett par tillfällen. Men de har varit mest för att väcka uppmärksamhet. Jag sprang till exempel ett halvmaraton med silvertajp över mm. <laughs> bara för att få människor att reflektera mm. att eh, eh, fundera kring sin andning när mm. man tränar för jag tror att man kan få ut mer av sin träning och inte minst också så kan man då återhämta sig bättre mm. och för den som tränar riktigt mycket så är ju faktiskt de, den som är riktigt motiverad att träna det är sällan några problem att sig ut och träna de, de, de har ju inga problem med det men Återhämtning är ju en nyckel för att över tiden kunna fortsätta att träna. Mm. Om man inte kan återhämta sig, då blir man ju mer sjuk och tröttare och skadad på mm. sikt. Ja. Mm. Så att använda andningen som ett verktyg för återhämtning är ju oslagbart. Ja.
0: Jo, men vad då menar du att eh, om jag är ute och springer med och andas genom näsan, återhämtar jag mig samtidigt då?
2: Ja, till viss del. Alltså du, mm. du, du kör ju effektiva den här handbromsen då är ju eh, den är ju
0: Ur, urdragen, liksom. urdragen ja, ja precis. Den,
2: den, du behöver inte kompensera då genom att andas snabbare. Nej. För det är det som just om jag möter i joggingspår då det är ju en väldigt kraftfull stor andning mm. som indikerar att andningen sitter högre upp i bröstet och då är den ineffektiv och då får man Helt enkelt andas lite mer. Men
0: mm. Det blir återhämtning i alla fall. Efter måste det bli mycket mycket snabbare för kroppen. Ja. Om vi har andat så. Ja. Ja. Mm.
2: Sen är det ju också lite på vad man vill åstadkomma. Alltså vill jag ha oskuld så kanske jag inte eh, kan tillämpa näsandning eh, 100% när jag tränar. Men jag kan i alla fall öka andelen. För, mm. för hur den är så är det ju inte så att man ligger på en högintensiv träning hela tiden. Nej. Oavsett vilka mål jag har.
0: Mm. Ja, Intressant. Men jag tänker på det här med också ångest. För det är ju man kan återkomma till det lite bara för att det är ändå en ganska vanlig eh, mm. sak tyvärr hos människor som har en hög stress att också utveckla en ångestproblematik. Mm. Mer eller mindre. Mm. Eh, kan andningen hjälpa dem att bli av med ångest, den här ångestkänslan, skulle du säga? eller?
2: Ja, alltså, det, till början vill jag säga: Det finns ju aldrig några garantier. Det var därför jag mm. tvekade lite mm. på en av dina frågor. Mm. Eh, men generellt så finns det en väldigt nära koppling mellan våra olika ohälsotillstånd och en andning som inte är optimal. Så det är ju mängder, alltså jag har hjälpt tiotusentals personer. Genom de här åren. Och det är ju mängder av personer just som rapporterar. Hur deras ångest, oro, rädslor har minskat. Mm. Kraftigt. Mm. Och det finns ju en nära koppling till vår andning. Dels den här snabba ytliga andningen. Och dels den här hjälp när vi blir rädda. Vi, alltså Tidigare då, då var det att väcka upp kroppen. Och så spränga ifrån den där tigen. Mm. Nu när vi sitter stilla då. Och då blir det ett sätt som att springa ifrån våra rädslor med andningen. Oj, det här var något jobbigt som hände nu. Då flyttar vi upp andningen. För det är så att mycket av våra rädslor och oro sitter i magtrakten. Vi pratar om fjärrilla i magen till exempel. Uh. Eller, oj nu ska jag göra något som är läskigt. Och sen så behöver vi gå på toaletten för att eh, det börjar köra i magen. Uh. Så ett sätt att se på det här med andningen. Det är att vi, den kan hjälpa oss. Så att andas oss igenom våra rädslor vår oro, vår ångest där den här ytliga andningen det finns en anledning till att den sitter här uppe det är för att det är jobbigt att andas ner i magen för då kommer vi i kontakt med de här ångestkänslorna mm. eh, ett, ett sätt att minska dem det är helt enkelt att tillämpa en låg och långsam eh, andning, de här Eh, sju andningsvanorna de sju goda vanorna som vi pratar om då inom medveten andning
0: mm. precis och de sju grunderna vi hinner inte gå in så jättemycket på dem nu men däremot så jag kommer lägga upp dem på vår Facebook-sida också och länka till dig så att man kan, kan gå in och mm. kolla på de grejerna men det här, jag tänker på det här också med åderbrock äh, order, ja. kan andningen påverka det?
2: Ja, om vi tänker oss då utifrån hur det, vad det är som händer i kroppen när vi andas så har vi dels koldioxid då, ja. som vidgar blodkärlen så att blodet lättare kan flyta fram. Mm. Så bara där kan vi se att det har en positiv effekt på eh, blodcirkulationen. Mm. Och när vi tittar på hur diafragman jobbar så när vi andas in då rör sig den neråt. Det är ju den den fäster i bröstbenet och i de sex nedersta revbenen och går hela vägen ända bak i ryggraden. Mm. Och när vi andas in då rör den sig neråt. Då eh, Trycket i lungorna minskar och det är den tryckförändring som drar in luften utifrån. Samtidigt då när diafagman rör sig neråt då pressas ju organen i buken ihop. Där ökar trycket. Och det venösa blodet då det är det som eh, när vi ser åderbrock då är det lite blått det är eh, blod som ska tillbaka till hjärtat mm. det kallas ju det venösa blodet och det behöver hjälp på sin väg tillbaka och då, den här tryckförändringen då, som sker i magtrakten när trycket är lägre i lungtrakten och eh, eh, lägre i i hjärtat, samtidigt som det är högre i magtrakten så hjälper det här högre trycket i magtrakten till att pressa blodet upp mot hjärtat. Så den här diafragmaandningen är en anledning till att vi kan minska åderbrock och en annan anledning är då de ökade nivåerna av koldioxid. Så Till exempel, du nämnde om koldioxidbad då, att man alltså kan stoppa ner fötterna i bikarbonat. För bikarbonat innehåller koldioxid och då kan det hjälpa till att förbättra cirkulationen. Så det är troligtvis det billigaste hemmaspar man kan (laughs) tänka sig, för (laughs) bikarbonat är väldigt billigt.
0: Man kan göra så gott för kroppen tydligen. Jag tänker på det här när du pratar liksom om den med diafragman och sånt, som ofta är väldigt stel och oanvänd hos mm. många människor. Man kan ju faktiskt få många får till och med som träningsverk nästan när de börjar andas på ett korrekt Jaha, sätt. Praktiskt. Men du har ju tagit fram den här relaxatorn, kallas den för. Ja. Som är Eh, finns live på, på Facebook där vi visar hur den fungerar. Men när det, det är väl ett sätt att träna sin diafragma.
2: Ja, mm. ja men det är det. Den mm. ger då ett litet motstånd på utandning och det är ungefär som andning där man, eller sammanpressade läppar. Man blåser ut luften eller man...
0: Man skapar ett eget motstånd liksom på utandning. Ja, ja. ja. Mm.
2: och det är samma med relaxatorn, samma princip. Det här motståndet då Öka trycket i lungorna. Det, det tränar andningsmuskulaturen, då bland annat diafragman som är ju vår viktigaste andningsmuskel. Mm. Och det är också en långsammare och mer rytmisk andning. För det är ett av de stora problemen vi har, att vi tenderar att hålla andan när vi eh, koncentrerar oss till exempel framför datorn eller när vi tittar på tv. Mm. Och det är inte optimalt om man tänker sig att kroppen behöver kontinuerlig syresättning när vi håller andan. Då minskar ju Eh, syret i kroppen så då kompenserar vi sen en stund senare med att andas snabbare så det är lite som att vi, vi kör bil och enda sekunden har vi foten på, gas, eh, på gasen mm. vi andas snabbt men sen nästa sekund har vi foten på bromsen och mm. eh, det är ju inte en särskilt trevlig bilfärd och det är inte den eh, rytmiska andning som vi behöver då för att kontinuerligt syresätta kroppen
0: Nej, och det här blir ju verkligen ett problem bland våra barn och unga, tänker jag, som sitter mycket och spelar spel. Ja. Där är det verkligen mycket att hålla andan i ja. vissa moment.
2: Eller hur? Mm. Det, det är nästan ofrånkomligt när vi engagerar oss i olika aktiviteter. Ja. Jag gjorde en studie för något år sedan där jag installerade eh, passionsspel på datorn. Mm. Och så la jag det hundra gånger för att testa och jag försökte varje gång, nu ska jag tänka på min andning. Och så funkar inte det. Det tog fem sekunder, sju, åtta, tio sekunder. Sen var jag helt uppslukad för det här. Det var hyfsat komplicerat och det gick på tid och då kickar min tävlingsinstinkt in och jag ska prestera. Och då flyger andningen ut genom dörren. Ja. Och så följde det samma mönster varje gång att när jag, okej, okay, nu är jag på väg kände jag, nu är jag på väg att lösa den. Då kunde jag gå tillbaka till min andning och då noterade jag hur dålig den var. Så då gjorde jag en liten enkel studie där jag mätte HRV hur mitt hjärta fungerar. Mm. Och så körde jag åtta gånger eh, på tid. Och jag fick inga bra resultat alls. Riktigt dåliga uslar faktiskt på den här HRV-mätningen. Och sen så stoppade jag relaxaten i munnen och så körde jag åtta gånger till. Mm. Och det var som att vända en hand. Jag hade 100% i stort sett hela tiden på de här eh, HRV-värdena. Så jag kunde då alltså prestera, vara närvarande, men jag kunde också bibehålla en rytmisk andning.
0: Mm-hmm. Så det är en sån där som vi ska sätta i munnen på ungarna när de sitter och spelar spel?
2: Ja. Ja, men på riktigt. Det är, det är faktiskt inte alldeles otänkbart. man kan ju tänka att det skulle kunna bli så att de kan till och med över tiden prestera bättre i sitt spel att den, ja eftersom de får den här kontinuerliga, kontinuerliga syresättningen.
0: Ja, men, men exakt. Mm. Ja, och det skulle ju vara en morot att säga också till dem att faktiskt ha den, att ja. är, ni kommer att prestera bättre.
2: Ja. Eller när de läser Lexus som när mina barn var yngre och gick i skolan gjorde.
0: Mm. Vad, hade de någon en ensam då? Ja, ja.
2: med lite tjat ibland från pappakampen. Mm. Det är inte alltid man blir profet i sin <laughs> egen hemstad, men
0: Alltså det skulle ju faktiskt vara kul att göra ett litet experiment med. Just med spelande kids. Ja. Mm. För det går att mäta då också.
2: Ja, man skulle ju kunna mm. använda den här HRV-mätningen ja. till exempel. Eller andra mätningar också. Men ja. absolut.
0: Mm. Ja, det får ju bli ett annat avsnitt, ett annat <laughs> program. Men tanken ja. är ju faktiskt spännande tycker jag. Är det du som har kommit på den där, eller?
2: Ja, alltså... Det, det finns ju andra på marknaden. Jag, Eller jag, hur?
0: För de som så här gamla människor som har kol cool och sånt har väl ja, också en sån här motstånds- grej, va? Mm.
2: Så jag i princip, när jag blev förälskad i en, en sån apparat och kände, mm. wow den här är fantastisk. Mm. Eh, jag gick från förnekelse. Jag säkert fick en i min hand och det tog fem månader innan jag stoppade den i munnen. Jag tyckte det var jättelöjligt. Ja. Nej. Jag gick från förnekelse till förälskelse. <laughs> <laughs> När jag upptäckte vilket stort behov jag själv hade av dem, vilken ovana jag hade att eh, hålla andan då. Och då dammsög jag marknaden mer eller mindre. Jag beställde hem de som fanns och testade ut dem och upplevde att de var stora, de var klumpiga, de var inte användarvänliga och då beslutade jag mig för att ta fram en egen.
0: Mm. Spännande. Ja, eh, stress. Det är ju många också som är stressade som upplever att de får smärta och sånt i kroppen av, som en följd av stress faktiskt. Ja. Kan Förutom då med att andningen påverkar stressen men de som har smärta, kan de bli hjälpt av andningen?
2: Ja, absolut. Många kvinnor som har fött barn kan ju vittna om att andningen har en jättestor påverkan. När vi rädda, oroliga, stressade då får vi en rädd, orolig, stressad och spänd andning. Mm. Och då förstärker vi smärtan. Så mm. till exempel i början när jag fick feedback från människor som tejpade munnen på natten och de sa att oj, min smärta som eh, brukar vara riktigt hög när jag vaknar, den är mycket mindre. Mm. Jag förstår inte först vad anledningen var. Hur kunde en tejpbit över munnen leda till minskad smärta? Men ja. om vi tänker på och, och ser ju då att munandning i vila det eh, triggar ju faktiskt igång sympatikus kamp och flykt och vid kamp och flykt då är det i, återigen ju oj där är den där tigen, hur ska vi göra ja vi spänner i alla fall musklerna mm. för att antingen kämpa eller fly mm. och om vi då tänker så att vi ligger och sover så har vi munnen öppen då tar vi oss lite mer till kamp och flykt och det är klart att då följer de här musklerna med och mm. de blir lite mer spända och ligger vi då 6, 7, 8, 9 timmar och sover och spänner muskler. Det är inte konstigt om vi har ont. Det Nej, det vore bara... konstigt om vi inte fick det. Ja, eller hur? Ja. Det kan ju vem som helst testa i fem minuter och, och spänna biceps allt vad vi åker Och sen ja. ställa oss frågan om vi har ont eller inte.
0: Ja, ja jätteintressant. du Känner du att du har något mer akut att tillägga som eh, du tycker att jag har glömt att eh, du, har, du har kunskap om så mycket så du skulle kunna sitta i flera timmar egentligen och prata om hur andningen faktiskt påverkar oss, för den påverkar verkligen precis allt både liksom fysiskt och mentalt ja. i våran kropp. Ja, det riktigt. är ju så. Ja.
2: Nej Om jag skulle vilja ge tre snabba tips så ja. är det då att stänga munnen att sträcka på dig så att andningen faktiskt kan bli låg så att vi kan andas med diafragman.
0: Kan du bara förklara, för att jag menar många säger djup andning men mm. du väjer lite för att använda ordet djup och säger låg istället. Kan du bara förklara varför och vad du menar med låg?
2: Jag menar då att andningen, det motsatta är den höga andningen, den mm. är ytliga högt upp i bröstet, mm. den låga är att andningen går lägre ner i magen. Mm. Men att jag undviker djup, det är för att om jag frågar 100 personer, ta ett djupt andetag så mm. tar alla också ett stort andetag och ett stort andetag är inte optimalt för det får den här balansen mellan koldioxid och syre att gå över styr. Ett stort andetag innebär ett stort intag av syre men samtidigt så innebär det då vid utandningen ett stort utflöde av koldioxid.
0: Mm. Mm.
2: Så det är anledningen till att jag använder termen låg.
0: Bra, då har vi rätt upp det ja.
2: Och den tredje saken då är att eh, förlänga utandningen. Mm. Utandning är kopplat till avslappning. Ungefär som att Hå! hjälp. Det är kopplat till aktivitet. Pulsen stiger när vi andas in. Medan när vi Åh, nu kan vi andas ut. Nu är faran över. Mm. Så de här råden är om vi vill öka vår avslappning, om jag vill öka min aktivitet, om jag vill få mer adrenalin, då kan jag ju göra det omvända. Mm. Så vi kan använda andningen i båda vägarna, mm. Men de flesta av oss verkar ju vilja ha verktyg för att kunna lägga ur turbon, komma ner i varv.
0: Ja, i alla fall nu när vi pratar i Stresspodden. Ja, Annars så precis. får jag starta en ny podd. Här, energipodden, vad säger du Maria? Där kan vi prata om annan aning. <laughs> Just <det. laughs> Men nu, tack för jättebra tips och eh, tack för att du tog dig tid att träffa Stresspodden.
2: Tack så mycket för ja. att jag fick vara med. Tack. Jätteroligt.
1: Ja, andas. Det här var jättebra tips, verkligen. Det var intressant att det här med andning bara går igenom. Oh, Allt har med andningen att göra. Ja, Du vet, man
0: skulle kunna, vi skulle kunna göra tio avsnitt till om andningen. Ja, verkligen. Det, vi kommer ju göra fler.
1: Definitivt. Absolut. Delar absolut komma upp. Men det var bra tips från Anders. Jag ska definitivt ta till med de här.
0: Gå nu in och kika på den här relaxatorn när vi visar det live på Facebook. För du följer oss väl där. Och missa oss inte på Instagram. Så hörs vi snart igen. Precis. (laughs) (laughs)
1: Hej då.